0: 当地时间3号，伊斯坦布尔法院开庭审理20名与卡舒吉案有关的沙特籍公民，因沙特拒绝引渡，所有被告人均未出席庭审。这也是针对卡舒吉案件的第一次公开审理。有媒体称，不确定法庭是否能在没有被告人的情况下合法提出指控。但与卡舒吉有私交的土耳其总统埃尔多安姿态很明确，要对沙特及其实际掌权人。王储穆罕默德本萨勒曼追责到底。被起诉的20名沙特公民，包括沙特情报总局前副局长艾哈迈德阿西里以及沙特王室前顾问苏欧德卡赫塔尼，两人被控策划谋杀，另外18人则被控实施虐杀。起诉书称，这些罪名是综合被告人的手机定位记录、土耳其出入境记录、在领事馆的行踪及对其酒店房间、领事馆和总领事住所搜查结果后确定的。土耳其当局希望判处嫌疑人终身监禁
1: 。这个说到卡舒吉案啊，时光荏苒都几年前的事情了。回顾一下嘛，说到卡舒吉案，恐怕这个小萨勒曼这位王子。现在得说是王储了啊，这又引起我们的关注，因为土耳其现在审这个事情，实际上矛头就是针对他了。我们知道，沙特原来这个国王嘛，这个位置他叫兄终弟及，就是国王去世，谁来接班呢？是弟弟，他有一个这个顺位继承啊，有一个排名。我们知道，在中国古代封建社会的时候，是嫡长子，就是说，老皇帝去世哈、啊，他的大儿子来接这个位置。那你说为什么呢？这个也是在实践之中啊，逐渐形成的一个规矩。说到底，可以保证秩序不乱。你接班的秩序不乱，公平不乱，国家就不乱嘛。这是中国人的智慧啊。那沙特有沙特的国情啊，或者有人家的这个传统，所以一直是兄终弟及。他说是王子，王子他驸马也算王子，得五千多。这沙特目前这个状况啊，但是到现在老国王呢，把兄终弟及这个制度给改。了。就等于说，他立的王储，现在的王储是他的儿子，就是小萨勒曼啊。那这个显然在他的这个宫廷之中啊，王室之中会有很多反对派，很多人不认同这个做法。而我们讲，他王室有非常大的规模，很庞大，所以这个问题在沙特国内啊，那确实是一个问题。这就需要小萨勒曼想办法来解决。而且他还提出过“ 2030愿景”啊，就沙特不能老靠卖油活了，将来没有油怎么办？另外就是绿色能源普及了之后，沙特怎么办？你要考虑这个国家的未来嘛。因为小萨勒曼30多岁，很年轻的一个人，所以在国内呢，涉及到权力怎么稳固、未来怎么办这些问题，都需要他想，甚至需要他直接出手去解决吧。当然，他做了很多事情，包括反腐。当然，有些人是把他理解成权力斗争，这和我们没有关系啊。很多王子、很多大臣被抓，包括很多这个当朝的高官啊。其中有一个叫做瓦利德的王子，这位据说叫做中东首富。他本人是1955年生人吧？他父亲是伊本沙特的第二十个儿子，母亲是黎巴嫩总理的女儿，所以说这个身份非常之显赫。啊，他本人还控制着就沙特最大的投资公司，有相当多的产业吧，还是很多西方，包括美国大企业的股东。而且，他就是瓦雷德和特朗普关系也不错，早就认识。他被抓罪名是行贿和洗钱。说到底，他和他所在的这个利益集团吧，算是小萨拉曼的政敌。瓦雷德王子最后是交了可能60亿美元以上的财产，保住了公司董事长的位置，也保了命嘛。他在2018年1月份获释，但之后可能还是被软禁吧。整个反腐行动追回来的这个资产，可能是上千亿美元。那我们扯了半天，这个瓦利德王子他的这个团队吧，里边就包括了卡舒吉。卡舒吉应该说也是名门吧，他的祖父是一本沙特的御医，后来又创办了企业，从一个医生变成了一个企业家啊。因为跟王室比较熟吧，所以他做生意做的也风生水起。值得一说的是，卡舒吉他的表哥是和谁呢？和那个英国戴安娜王妃搞在一起。后来两个人是双双死于巴黎那场车祸了。卡舒基是1958年生人，从小也是锦衣玉食吧。在中学的时候和谁走在一起？拉登，他们熟识，算同学。卡舒基后来去美国留学，然后就想做记者嘛，有这个理想。你想他条件好嘛，做总能做成。后来还以记者的身份采访过拉登，当时拉登正在阿富汗对苏联进行圣战啊。但据说两个人在一九九五年决裂，因为这个政见不同吧。卡舒吉和瓦利德王子关系不错，得到这位王子的保护。那二零一七年瓦利德被抓之后，卡舒吉是在美国一些媒体，包括《华盛顿邮报》吧，捅了一些料，就对这个王储小萨勒曼说了一些不那么客气的话。他知道太多关于这个沙特王室的内幕了。他本人和埃尔多安就是土耳其的总统，埃尔多安关系也很好，所以最终卡舒吉。厄运降临。2 0 1 8年10月2号，他当时是在这个土耳其找了一个女朋友吧。按照土耳其法律呢，结婚是需要他在沙特的那个离婚证明。所以卡舒吉呢，经过慎重考虑，觉得沙特政府不应该在土耳其动手。所以在结婚前一周呢，去沙特住一斯坦的使馆，就搞离婚证明了。然这是需要申请的啊。那么沙特方面呢，有外交官员看到是他，就说：“你下周来吧。”然后向国内做了报告，接下来的事情就不好讲了，因为小萨勒曼就王储，他的表述说这事儿我不知道，跟我没有关系啊。但是呢，很多人，美国的媒体就《华盛邮报》，他算是卡舒吉的雇主吧，还有土耳其方面就认为那肯定是你拍板决策把卡舒吉害死的呀。后来事情我们都知道了，从沙特专门过来一个团队，卡舒吉这边带着自己的女友。女友是没有进这个使馆嘛？她进去之后就没有再出来。这次在土耳其的这个法庭上，很多土耳其在使馆的雇员嘛，就讲述了很多诡异的事情。那很可能就是他们间接的目击了这卡舒吉被杀的现场啊！卡舒吉被杀并且被肢解，而土耳其方面，我们以前讲过两种说法：一个说法就是卡舒吉的这个什么苹果手机啊，把所有的声音都传回到他那个手环上。而这个手环最后由他女友交给了土耳其的警方嘛？还有一个说法就是，土耳其本身在沙特的使馆是有窃听装置的。总之拿到了相应的录音，接下来这个刑事案件就变成一个国际上多国之间的博弈了。啊，当时的状况是什么呢？先说土耳其和沙特，他们历史上讲就一直在争争中东霸主啊老大这个位置，所以从土耳其这个角度讲呢，把小萨拉曼搞下去。这可能是他既定的一个战 略， 所以 呢， 他现在拿到相应的录音之后 啊， 土耳其采用了非常有技巧的方 式， 他一点一点的向外放录 音， 而沙特方面就非常被动。本来沙特什么都不承认 的， 这卡舒基出去 了， 跟我们有什么关系 啊？ 就不在我们这屋里。结果那边就放录 音， 一点一点 的， 随着时间的推 移， 给逼到死 角， 逼到绝境 啊！ 这双方的状况。另外还有一个美国因素。美国实际上，特朗普呢是力挺小萨勒曼，而在美国国内呢，作为特朗普的这个反对派，其实不光是民主党，还有很多共和党人吧，就是美国国内的政治力量认为应该惩罚沙特，应该惩罚小萨勒曼。但是呢，特朗普不这么认为，他认为小萨勒曼需要力挺。原因呢，现在说有两个，一个是什么呀？说他特朗普的女儿，就这个伊万卡。当时正好有一个什么呢？所谓叫“邮件门”事件，这个问题和当年特朗普的竞争对手希拉里是一样的，就是不遵守规则呀，用私人邮箱去发邮件，导致可能大量的美国机密泄露，所以当时美国国内很多人在盯着这个事儿。伊万卡就很被动，可能出于这个原因啊，转移矛盾啊，这是一个说法。还有一个说法说什么呢？就是特朗普认为和小萨拉曼关系搞僵了对美国不利，因为。沙特是美国很重要的一个军火的买 家， 所以关系不能搞僵。我们就不去探讨出于哪一个因 素， 这是观察家列出来的这个因素啊。总 之， 特朗普是维护小萨勒 曼， 那就等于说是要求土耳 其， 你不要欺人太甚 了， 不要逼人太急啊。那么因 此， 土耳其和美国还一度是讨价还价来着。但是沙特这 边， 最后联合国也关注也介入 啊， 你总得给大家一个交代吧。所以沙特在去年年底。也是通过这个法律途径吧，审判的方式吧，给世界一个交代。大约就是说，五名嫌疑人是判了死刑，另外还有三个人是判二十四年的有期徒刑。当然，这些人里没有任何一个是政府的高级官员。就这个结果，当然说很多人，包括旁观者、围观群众也是不满的，说：“嗨，这有什么意思吗？这不是就表演吗？”但是今年五月份呢，卡舒吉的儿子，就是其实他的几个孩子吧，是公开宣布要宽恕杀害父亲的凶手。而且还得到了沙特的这个王室的接见吧，也有人说，哎呀，迫于压力嘛，你敢不宽恕吗？对吧？也有这个说法。总之，刚才我们讲那五个嫌疑人呢，因此可以免除死刑，因为这是沙特法律有这方面的规定。但是不管怎么说，沙特王主到底是个什么角色？这个事儿有人讲还是个谜。从沙特的角度，这事儿已经结了，我都审判过了，对吧？这苦主死者的家人都已经表态了，你们还起什么哄？这事儿已经结了嘛。但是你看土耳其，人家怎么可能善罢甘休啊？你看啊，卡舒吉是死在我们这儿，你沙特驻土耳其的使领馆嘛，死在我们这儿，这个事儿完不了，我得审，我得审。沙特你得配合，你得引渡啊，相应的这个嫌疑人。但沙特怎么可能配合？所以最后我们看到土耳其这次开庭吧，就是所有的被告尽数缺席。那沙特不配合不引渡嘛？但是呢，你看那个卡舒吉那个女友，包括有一些这个目击者或者证人，他们还是能够出庭。那这个事儿从土耳其来讲呢、啊，按照人家自己的法律，这审一审也是按规矩办事另一方面呢，这个事情本身依然是对沙特非常大的压力，也算是对沙特背后的美国相当大的压力。其实我们作为这个就吃瓜群众啊，旁观者啊。从大体上可以推这个逻辑，在去年，实际上美国和土耳其就沙特这个问题要不要放沙特一马，应该说就曾经达成过某种默契吧，就曾经有过讨价还价。但是你看，从去年到现在吧，土耳其和美国的关系也是起起落落，总之没有回到之前比较正常和相互友善的状态，所以土耳其依然可以拿卡舒吉这个案件作为一张牌，继续向沙特、向美国施压，以便得到他想得到的东西。而在卡舒吉这个案件上呢，土耳其方面确实掌握了相当多的资料，相当多的信息，所以他做这些事情呢，确实可以让沙特、让美国很被动，那可能也只好按期按憋了，在其他的领域，要么做一些让步，要么做一些反击，也只好如此。